0: Ha. Unglaublich. Einfach unglaublich. Unfassbar Und diese Unverfrorenheit. Keine Sorge, Chef. Der Kostenvoranschlag ist schon raus. Ich habe das erledigt. Ha. Da war der auch noch stolz drauf. Was denkt der Milchbubi eigentlich, wer er ist? Und wer hat hier die Null gewählt, dass ausgerechnet er sich meldet? Kein Jahr hier und schon trifft er die Entscheidungen. Doch wie kommt er dazu, einen Kostenvoranschlag rauszugeben, ohne dass ich den abgesegnet habe? Na, wer muss denn am Ende dafür gerade stehen? Wer muss es ausbaden, wenn sich rausstellt, dass Herr, ich habe das erledigt, nicht bis 10 zählen kann? Ich muss gleich mal den Kunden anrufen. Tja, er sieht man mal wieder. Ohne mich läuft hier nichts. Jedenfalls nicht so, wie es soll. Na, die Leute kriegen es ja nicht mal hin, die Füße stillzuhalten, wenn ich ihnen nicht draufstehe. Es kann doch wirklich nicht so schwer sein, einfach mal nichts zu tun. Ich hätte nicht übel Lust, diese Möchte-gerne-Abmahnung reinzudrücken. Eine Abmahnung? jetzt mach aber mal einen Punkt. Das ist doch wahr. Der Junge hat ganz klar seine Kompetenzen überschritten. Der Junge ist 30 Jahre alt und arbeitet seit fast einem Jahr mit dem Kunden zusammen. Der kennt die Bedürfnisse mittlerweile besser als wir. Und wenn schon. Es war meine Entscheidung. Ich muss hier für alles den Kopf hinhalten, also entscheide ich auch alles. Ist doch logisch. Du findest vielleicht, er habe seine Kompetenzen überschritten. Ich finde, er hat Eigeninitiative gezeigt und uns den Rücken freigehalten. Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass alles stillsteht, wenn wir mal ein paar Tage nicht da sind. Wir können nicht alles wissen. Müssen wir auch nicht. Aber wir müssen unseren Leuten zutrauen, dass sie das geregelt kriegen. Auch ohne uns. Und wenn sie es verbrochen? Was dann? Dann werden wir auch damit zurechtkommen. Natürlich können dabei auch mal Fehler passieren. Aber aus Fehlern lernt man ja. Haben wir schließlich auch. Es streitet das ja nicht ab. Ich bin du. Ich war dabei. Wir haben mehr als genug Fehler gemacht. Wenn wir für jeden davon eine Abmahnung kassiert hätten, wären wir heute ganz bestimmt keine Führungskraft. Unsere Aufgabe ist es nicht, Leute klein zu halten. Wir sind hier, um ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Dann können wir uns, nämlich auch öfter, mal eine Pause gönnen. Ha, du klingst schon wie meine Frau. Du meinst, unsere Frau? du eigentlich immer das letzte Wort haben? Ja.
1: Big Boss Theory. Gute Führung geht anders. Führungskräfte tragen viele Hüte. Um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, müssen sie stets auf dem Laufenden bleiben. Sie müssen abwägen und vor allem Entscheidungen treffen. Das ist nicht immer leicht. Und dieser Druck, der trägt mitunter seltsame Blüten. So wie wir das eben bei unserem Big Boss gehört haben. Doch wir wissen, gute Führung geht anders. Genau darum geht es hier bei Big Boss Theory. Dies ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Mein Name ist Victor Redman, ich bin Autor und Journalist aus Berlin und ich darf euch durch diesen Podcast führen, wo wir in jeder Folge einen bestimmten Aspekt von Führung unter die Lupe nehmen. Heute, ihr habt es vielleicht schon erraten, geht es an dieser Stelle um Entscheidungen. Und es geht darum, wer sie trifft. Klassischerweise ist das der Boss. so Soweit, so klar. Aber ist das wirklich der einzig richtige Weg? Ist er alternativlos? Oder gehen gute Entscheidungen vielleicht ganz anders? Diese Frage habe ich mit Dr. Joanna Breidenbach besprochen. Sie ist eine Sozialunternehmerin, Forscherin und Autorin. Außerdem ist sie Mitbegründerin der Spendenplattform BetterPlace.org und des Think Tank Better Place Lab. Von ihr wollte ich wissen, wie Entscheidungen in Unternehmen eigentlich am besten getroffen werden. Und vor allem... Von wem? Frau Breidenbach, in der westlichen Welt sind wir es ja gewohnt, dass die Entscheidungsfähigkeit in Unternehmen und Organisationen meist bei einigen wenigen ausgewählten Personen liegt. Die Führungskräfte, die sagen, wo es lang geht und der Rest läuft halt irgendwie hinterher. Aber macht es überhaupt noch Sinn oder ist diese Form der Machtverteilung einfach nur was, woran wir uns mit der Zeit gewöhnt haben?
2: Naja, wenn wir es ein bisschen differenziert betrachten, dann sehen wir ja, dass Entscheidungen in unterschiedlichen Organisationsformen unterschiedlich ablaufen. Ne? Wir haben autoritäre Systeme, wo es eher um Befehle geht. Uns fällt da so die Armee ein. Und wir haben so eine funktionale Hierarchie, was wahrscheinlich die meisten deutschen Großunternehmen, aber auch viele Mittelständler und auch Startups sind, wo eher auch einzelne Personen eben eher in der Führung angesiedelt weitreichende Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass wir diese unterschiedlichen Entscheidungsformen jeweils daran bewerten, müssen, in welchen Umgebungen Entscheidungen gefällt werden. Ja, also wenn ich eine Naturkatastrophe habe, dann ist es total sinnvoll, dass jemand ganz schnell eine Macht ergreift und einen Befehl erteilt, damit schnell gehandelt wird. Wenn ich aber so eine Umgebung habe, wie wir sie heute haben, wo immer mehr äußere Komplexität sichtbar wird, wo wir immer mehr in Umgebungen Entscheidungen fällen müssen, die nicht linear und nicht vorhersehbar sind, wo wir also einfach nicht mehr aus der Vergangenheit quasi so in die Zukunft blicken können, sondern was Neues entwickeln wollen. Da glaube ich, dass diese Entscheidungen oder diese Entscheidungsformen, die nur auf wenigen Menschen basieren, dass die an ihre Grenze stoßen, weil die einfach nicht intelligent genug sind.
1: Wenn ich als Führungskraft mich jetzt an veränderte Umgebungen und Kontexte anpassen will, dann heißt das ja auch, ich komme nicht drumherum, einen Teil meiner Kompetenzen abzugeben. Ich muss Kontrolle aufgeben und die anderen machen lassen. Das stelle ich mir im Einzelfall durchaus herausfordernd vor. Schließlich muss ich als Führungskraft ja am Ende trotzdem den Kopf hinhalten, also die Verantwortung für jede Entscheidung tragen, die in meinem Team dann gefällt wird. Wie schaffe ich es denn da loszulassen?
2: Ich glaube, zuerst mal ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir wirklich sehr stark in unserer Gesellschaft äh, in hierarchische Strukturen eingebettet sind. Ja? Dass das für sehr viele von uns einfach sich normal anfühlt, dass irgendwie eine kleine Gruppe von Menschen in bestimmten Kontexten das Sagen hat. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach, sich bewusst zu machen, dass das nicht unbedingt natürlich ist. Ja? Dass wir andere Arten der Entscheidungsfindung äh, auch äh, in der ganzen Geschichte äh, schon finden, wo es eben nicht nur eine kleine Gruppe von einem festen Kreis, von Menschen war, sondern wo Führung wesentlich situativer gelebt wurde. Und der zweite Schritt ist, äh, glaube ich, wirklich sich nochmal bewusst zu machen als Führungskraft, wieso ist mir denn das überhaupt so wichtig? Welche inneren Bedürfnisse befriedige ich denn damit, dass ich so viel Macht und Kontrolle auch an mich ziehe und ich glaube viele, also ich auf jeden Fall als Gründerin meiner Unternehmen, habe gemerkt, dass das viel mit meinem eigenen Kontrollbedürfnis zu tun hat und mit meiner Suche nach, mich selbst psychologisch sicher zu fühlen. Das ist dann so ein weiterer Reflexionsschritt, ja? einfach zu gucken, okay, was sind eigentlich für Glaubenssätze dahinter, dass ich meine, dass ich die richtige, alleinige Führung zum Beispiel habe und dass die Entscheidung bei mir liegt. Ich war als Chefin häufig auch ein bisschen allein und ich fühlte auch den großen Druck. Ich äh, habe gemerkt, dass ich mich eigentlich danach sehne, mit mehr Menschen mich auszutauschen, von mehr anderen Menschen auch inspiriert zu werden, Verantwortung auf eine bestimmte Art und Weise gemeinsam zu halten. Also der letzte Schritt wäre dann so eine Experimentierphase, wo man einfach sagt, okay, ich schau mir das mal an, äh, wie denn das ist, wenn ich wirklich loslasse und äh, mich auf eine kollaborativere, verteiltere Führung einlasse. Und in meiner Erfahrung ist das dann eine sehr, sehr schöne, sehr bereichernde Erfahrung.
1: Wie finde ich denn die Kompetenzen in meinem Team? Also also woher weiß ich, was ich wohin delegieren kann?
2: In meiner Erfahrung ist das ein Lernprozess, ja, weil Menschen, äh, wenn sie mehr Freiräume kriegen, auch erstmal häufig da hineinwachsen müssen und wirklich erstmal Kompetenzen entwickeln müssen. Also das ist schon auch ein innerlicher psychologischer Reifungsprozess. Und den müssen Führungskräfte, in meiner Erfahrung auch, Entweder selbst begleiten oder durch externe Hilfe, Coaches oder so etwas begleiten lassen. In meinem Unternehmen, in Better Place Lab, haben wir festgestellt, dass ein ganz offener, ehrlicher Austausch über, welche Kompetenzen sind in diesem Team wirklich vorhanden, dass das total wichtig ist. Wir haben zum Beispiel so eine Art wie so eine Kompetenzlandkarte aufgebaut, wo wir in Einzelgesprächen erstmal... Äh, uns gegenseitig gespiegelt haben und äh, Austausch darüber gepflegt haben, welche Kompetenzen sehe ich denn in dir? Welche Kompetenzen siehst du selbst in dir? Ja, dass man insgesamt im Team so ein realistisches Verständnis hat, wer kann eigentlich was besonders gut, aber auch ehrlich genug ist und sagt, wer kann was auch nicht. Und wenn wir uns wirklich eingestehen, dass wir nicht überall alles wissen, ja, was ja total die Norm ist, dann ist das erstmal ein ja, Schritt in so so, eine, so etwas Neues rein, weil wir nicht gewohnt sind über unsere Vulnerabilitäten, über äh, die Sachen, die wir nicht so gut können, einfach darüber sprechen wir normalerweise nicht. Ja? Und deswegen ist die Basis eines solchen oder solcher Gespräche ist einfach ein großer Vertrauensraum äh, in Teams, wo man sich wirklich traut, sich als ganzer Mensch zu zeigen ähm, und dann ist es möglich, über Kompetenzen zu reden. Allerdings, das möchte ich auch noch hinzufügen, reden wir hierbei nicht nur über Fachkompetenzen. Ja, Wir denken ganz häufig, wenn es um Entscheidungen geht, dann sind Fachkompetenzen wichtig. Sind sie auch, aber in meiner Erfahrung gibt es eine ganze andere Reihe von Kompetenzen, die wir häufig nicht so präzise benennen und nicht so trainieren, weder in unserer Ausbildung noch am Arbeitsplatz. Und das sind Kommunikationskompetenzen, das sind Beziehungskompetenzen. Kann ich offen und ehrlich, bezogen, aber auch kritisch mit anderen, sprechen. Das sind alles Sachen, die wir lernen müssen, weil die nicht normalerweise gegeben sind in unseren
1: Unternehmen. Das klingt alles nachvollziehbar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so ein Prozess mit all seinen Komplexitäten auch einfach ja, viel sein kann. Wie schaffe ich es denn, alle mitzunehmen, ohne dabei jemanden zu überfordern?
2: Dass es niemand überfordert, würde ich sagen, kann man nicht sicher gehen, weil äh, jeder organisationsform passt zu einem bestimmten ja vielleicht verkürzt gesagt so mindset die haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, gehen von unterschiedlichen Menschenbildern aus, gehen von unterschiedlichen Annahmen bezüglich Wirksamkeit aus und deswegen ist es gar nicht so einfach, wenn man von einer Organisationsstruktur in eine andere sich hinbewegen möchte, äh, dann alle mitzunehmen. Und ich glaube, das muss man auch nicht, weil äh, wenn ich zum Beispiel in einem Setting gewohnt bin zu arbeiten, wo ich sehr viele Ansagen kriege, wo ich einen sehr festen Rahmen habe und innerhalb dieses Rahmens dann vielleicht auch ein bisschen selbstständig sein kann, aber insgesamt mir sehr, sehr viel Sicherheit gegeben wird durch viele Vorgaben, dann ist es vielleicht für mich psychologisch gar nicht möglich, in einem total agilen Team zu arbeiten, wo von mir eine ganz andere Fähigkeit erwartet wird, mit Unsicherheit zu sein, selbst in Aktion zu treten, ko-kreativ mit meinen Kollegen zusammenzukommen. Für viele Menschen ist das einfach eine innere Hürde, sich wirklich so richtig zu zeigen, wirklich eine Entscheidung zu fällen. Da ist man auch mit so Phänomenen wie so einer Scham zum Beispiel vielleicht konfrontiert, wo man sehr sichtbar werden muss in einem Team. Team. Mit der Sichtbarkeit droht auch vielleicht meine Zugehörigkeit in Frage gestellt zu werden, weil ich vielleicht dadurch, dass ich plötzlich eine Entscheidung treffe, alleine, meine Kolleginnen, die vielleicht nicht gut finden und dann wird es in mir wackelig, weil ich doch deren Zuspruch und äh, die Zugehörigkeit zu diesem Team nicht verlieren möchte. Und dann sind viele Chefs wiederum äh, enttäuscht und sagen, Mensch, ich habe doch hier meinem Team so viele Freiheit gegeben. Ähm, wieso nutzen die die denn nicht? Wir müssen eine ziemliche Präzision an den Tag legen, in inwiefern diese äußeren Strukturen zu den inneren Haltungen, Bedürfnissen, Interessen der Mitarbeitenden wirklich gut passen.
1: Woran merke ich, dass so eine geteilte Führung funktioniert oder eben auch nicht?
2: In meiner Organisation habe ich äh, das sehr stark körperlich wahrgenommen. Ich habe das als Chefin körperlich wahrgenommen, wenn ich in Teammeetings zum Beispiel saß, wo ich das Gefühl hatte, oh, ich muss hier ständig noch irgendwie die Bälle in der Luft halten. Ich muss hier überall noch so ein bisschen drin sein, mitsprechen, mitkontrollieren, mitgestalten. Und ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, ich saß im team Teammeeting und ich habe gemerkt, boah, dieses Team, das regelt das ja einfach äh, unter sich, die sind ja wirklich in der Lage, Prozesse zu gestalten, Entscheidungen zu fällen, gut miteinander sich abzustimmen. Das war eher ein körperliches Empfinden, wo ich gemerkt habe, boah, das funktioniert jetzt. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ein ganz starkes Anzeichen, dass verteilte Führung nicht funktioniert, ist, wenn die Atmosphäre insgesamt so ein bisschen wattig und unsicher ist, wenn man merkt, dass einzelne Personen, die eigentlich ein Entscheidungsmandat haben, dieses gar nicht nehmen, sondern eher sich versuchen, so im Konsens mit allen anderen Kolleginnen rückzuversichern ähm, und wenn einfach die gesamte Atmosphäre eher gelähmt ist, dann würde ich sagen, das ist ein klares Anzeichen dafür, dass Teams überfordert sind äh, mit den Freiräumen, äh, die sie haben.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man als Führungskraft auch durchaus mal überfordert sein kann mit den Freiräumen, die man selbst eingeräumt hat. Ich meine, was mache ich zum Beispiel, wenn mein Team ganz anders entscheidet, als ich das getan hätte? Und wenn ich dann feststelle, dass ich mit dieser Entscheidung vielleicht gar nicht so einverstanden bin.
2: Ich glaube, das ist je nach Fall unterschiedlich. Also natürlich, wenn das eine Entscheidung ist, die äh, unternehmensgefährdend ist und die wirklich große, große Auswirkungen äh, haben könnte, dann würde ich auf jeden Fall sehr stark meine Stimme laut machen. Wir haben bei Better Place so einen beratenden Prozess, wo Mitarbeiter, wenn sie alleine eine Entscheidung fällen, sich in bestimmten äh, größeren Entscheidungen eben beraten müssen äh, mit anderen Menschen, die auch äh, große Kompetenzen in diesem äh, Bereich haben. Auf der anderen Seite habe ich auch es häufig erlebt, dass meine Teamkolleginnen andere Entscheidungen getroffen haben, als ich sie gefällt hätte. Und ich im Nachhinein sagen muss, ja, haben sie gut gemacht. In komplexen Umgebungen gibt es halt auch nicht mehr die eine Entscheidung, die richtig ist, sondern es gibt viele mögliche Entscheidungen und da kann man sich dann auch unterschiedlich entscheiden.
1: Okay, aber passt denn dann der klassische Chef oder auch die Chefin, überhaupt noch in unsere Zeit? Oder meinen Sie, das ist eher so ein Auslaufmodell?
2: Ich glaube, es wird klassische Führungspositionen noch sehr, sehr lange geben. Und das hat damit zu tun, dass sehr viele Menschen für ihre Sicherheit genau solche doch relativ festen Rollen, Strukturen und Prozesse bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall brauchen Zugleich aber sehe ich die Entwicklung, dass Menschen immer mehr und mehr Freiräume für sich nutzen wollen. Und ich sehe auch absolut den Bedarf danach, weil, wie gesagt, in komplexen Umgebungen können wir nicht mehr mit einer starren Hierarchie arbeiten, weil die Hierarchie ist einfach zu dumm, um Komplexität wirklich adäquat zu bewältigen. Ich brauche also mehr Intelligenz. Ich brauche mehr Menschen, die mit ihren Kompetenzen im Unternehmen sichtbar werden und sich einsetzen.
1: So kann eine Entscheidung von allen Seiten beleuchtet werden. Werden, ehe sie dann gefällt wird. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es schnell gehen muss. Situationen, in denen die Führungskraft tatsächlich allein entscheiden muss. Wenn es ihr aber im geregelten Arbeitsalltag gelingt, die Mitarbeitenden einzubeziehen und den Raum für Diskussionen zu geben, kann sie von den Ressourcen und dem Wissen aus dem Team profitieren oder Entscheidungen auch komplett delegieren. Dadurch werden nicht nur Kapazitäten frei, es erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute und durchdachte Entscheidung getroffen wird. Und das kann ein großer Vorteil für Unternehmen sein. Diese Erfahrung hat auch Christa Köhnen gemacht. Sie ist Vorständin IT und Digitalisierung bei DB Schenker. Also sowas wie die oberste IT-Verantwortliche dort. In dieser und ähnlichen Rollen treibt sie schon seit Jahren die digitale Weiterentwicklung der DB voran. Dabei ist es ihr grundsätzlich immer wichtig, dass Entscheidungen auf Grundlage von Erfahrungen getroffen werden.
3: Ich glaube, ich bin ein Kopfmensch, der am Ende Bauchentscheidungen trifft. Ich glaube, dass ich früher angespannter und sehr auf die Fakten fokussiert entschieden habe, jetzt mir selbstverständlich weiterhin die Fakten angucke, diskutiere, mir die verschiedenen Meinungen und den Input hole, aber die Entscheidung dann, zumindest in gewissem Maße, noch eine Bauchkomponente hat, die dann mit einfließt, die, glaube ich,
1: einfach als Erfahrungsschatz zu werden ist. Natürlich bringt auch Christa Köhnen selbst nicht nur eine eigene Meinung, sondern auch reichlich eigene Erfahrung mit. Als Geschäftsführerin von db Sistel, dem IT- und Digitalpartner der Deutschen Bahn, hat sie die Transformation des Unternehmens hin zu einer gemeinsamen Führung hautnah miterlebt. Und... Mitgestaltet.
3: Da ich damals, als es alles anfing, gerade CEO der DB Systle wurde, glaube ich, dass ich doch einen relativ großen Anteil an dieser Entscheidung hatte. Da waren wir zu zweit in der Geschäftsführung und hatten ein tolles Team um uns herum, mit denen wir die unterschiedlichsten Themen bearbeitet haben und eben am Ende auch das Thema. Wie wollen wir denn arbeiten? Was ist denn der richtige Arbeitsmodus für die DB Sustelle? Wie wollen wir sie denn aufstellen? Und dort ähm, hatte ich, denke ich, zusammen mit meinem Kollegen einen großen Anteil daran. Denn wir haben die Art und Weise, wie wir dieses Programm aufgesetzt haben, schon mal viel selbstorganisierter aufgesetzt, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Was bedeutet, wir haben Freiraum gegeben, damit Entscheidungen getroffen werden können. Es war kein heute auf morgen, wir stellen einfach den Schalter um Prozess, sondern es war ein Prozess, in dem wir gemeinsam mit dem großen Team, das sich für dieses Thema begeistert hat, iterativ geguckt haben, wie sollte es denn aussehen bei DB Was ist denn das, was wir glauben, was für DB als IT-Dienstleister die richtige Art und Weise ist zu arbeiten und bei allem wann durchaus mit, wie werden wir schneller, wie werden wir flexibler, wie, wie gestalten wir ein Umfeld, was motivierend ist für jeden einzelnen Mitarbeiter. Je mehr Informationen die Einzelnen haben. Je klarer ist, was deren Bereich ist, wo sie Experten sind, desto besser kann auch jeder Einzelne seinen Job machen und die Themen vorantreiben. Also das ist meine feste Überzeugung und das geht Hand in Hand dann auch mit Selbstorganisation. Als Führungskraft ist das ziemliche Hybris, wenn man der Meinung ist, dass man alles weiß und viel besser Entscheidungen treffen kann als alle Mitarbeiter, die man hat, alle Menschen, die als Experten Themen vorantreiben. Daher glaube ich fest, dass Je mehr man den Einzelnen befähigt, seinen Job zu machen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, je mehr man da auch die richtigen Experten hat, desto besser kann man dann als Unternehmen gesamthaft Entscheidungen treffen. Und dabei hat dann jeder seine Rolle in dieser Entscheidungsfindung. Und meine Rolle damals als CEO der DB Systel war sicherlich die ganzen Informationen zusammenzubringen, das große Bild zu sehen und dort dann die einzelnen Entscheidungsbestandteile äh, anzuhören, zu diskutieren, Input zu geben und dann auf Basis
1: des Gesamtbildes die Entscheidungen zu treffen. Einen konkreten Plan zur Erarbeitung dieser neuen gemeinsamen Entscheidungsprozesse, den gab es bei DB Sistel damals nicht. Das Motto lautete also wie so oft, Learning by Doing.
3: Also in so einem Prozess gibt es ständig Unerwartetes und äh, was wir nicht gefunden haben, ist ein Lehrbuch, das uns den Weg aufgezeigt hätte. Was wir gefunden haben in diesem Prozess, sind einige verschiedene Ansätze, wie sich unterschiedliche Unternehmen, wie sich unterschiedliche Gruppen, Berater, sonst wer mit dem Thema Selbstorganisation auseinandergesetzt haben, aber überwiegend auf Team-Level. Das heißt, überwiegend, wie, wie funktioniert ein Team wie funktionieren vielleicht auch mal drei, vier Teams zusammen in einer selbstorganisierten Umgebung, aber nicht, wie funktioniert dann ein Gesamtunternehmen. Und da haben wir mit vielen Unternehmen gesprochen, haben uns viel auseinandergesetzt damit und sind so langsam zu einem Punkt gekommen, wo wir, das dann für uns selbst ausprobiert haben und dann mit anhand von Designkriterien, die ausprobiert und ausgearbeitet wurden von verschiedenen Teams, dann zu unserem Modell gekommen sind. Und das Thema Entscheidung ist ja eins, was gemeinhin Unternehmen lähmt. Am Ende muss es natürlich in einem Unternehmen schon rein gesetzlich Menschen, gibt, die, die Verantwortung tragen und die letztendlichen Entscheidungen treffen. Aber je hierarchisch und helleristischer ein Unternehmen aufgestellt ist, desto mehr verlangsamen sich Entscheidungen, weil dann sehr häufig eben diese Entscheidungen nach oben delegiert werden. Und deswegen glaube ich, egal ob ein Unternehmen jetzt selbst organisiert aufgestellt wird oder nicht, ist es wichtig, sehr klar zu haben, welche Entscheidungen wo getroffen werden sollen und müssen, damit dann auch eine gewisse Geschwindigkeit im Operativen aufrechterhalten werden kann. Und weil auch diese Entscheidungen, dorthin gehören, wo die Expertise ist.
1: Entscheidungen gehören dahin, wo die Expertise ist. Aber auch solche Entscheidungen, die an den richtigen Stellen getroffen werden, können sich natürlich im Nachhinein als problematisch erweisen. Oder auch mal als falsch. Ein grundsätzliches Problem sieht Christa Köhnen darin allerdings nicht. Nicht, solange der Umgang mit Fehlentscheidungen genauso klar ist wie der mit richtigen.
3: Ein System, das funktioniert, hat ja am Ende... Kennzahlen für jedes Team, damit die Teams auch sehen, wo sie stehen und auch gucken können, was funktioniert. Wenn eine Entscheidung getroffen wird, wird sie ja in einem Kontext getroffen in den allermeisten Fällen, sodass dann auch relativ schnell sichtbar wird, ob das, was man da entschieden hat, funktioniert oder nicht und dann hoffentlich das schnell sieht und dann auch Gegenmaßnahmen treffen kann, wenn es mal schief geht. Weiterhin glaube ich sehr fest daran, dass es wichtiger ist, relativ zügig Entscheidungen zu treffen, die dann auch mal vielleicht nicht die Idealen sind, als das ewig rauszuzögern, weil die Negativeffekte dadurch deutlich größer sind. Wie gehe ich damit um, wenn eine Entscheidung des Teams oder eines Bereichs dann schief geht? Ich möchte natürlich dann verstehen, was waren denn die Basis für die Entscheidung? Ich möchte dann auch verstehen, steht das Team dann da wie der Ox vom Berg sozusagen und bewegt sich nicht mehr oder ist das Team flexibel genug dann zu gucken, okay, wir haben hier falsch entschieden oder ein Teil der Entscheidung hat einfach nicht so funktioniert. Ähm, was, was müssen wir denn jetzt tun, um dagegen anzugehen? Denn wenn nach bestem Wissen und Gewissen entschieden wurde und das Team dahinter steht und guckt, dass es ausgeglichen wird, dann ist mir wichtig, dass dann... Äh, eben ein Lessons Learned gemacht wird,
1: eine Retro gemacht wird und äh, daraus gelernt wird, was man das nächste Mal anpasst. Außerdem, so betont Christa Köhnen, bedeutet gemeinsame Führung nicht, dass die Führungskraft nichts mehr zu sagen hat. Es geht nicht darum, sich selbst zurückzuziehen. Es geht vielmehr darum, die Potenziale im Team zu erkennen und die Mitarbeitenden bei ihrer Entfaltung zu unterstützen.
3: Für mich heißt Selbstorganisation nicht, dass nie eingegriffen wird. Denn wenn es Situationen gibt oder Entscheidungen gibt, die ein Unternehmen kurz vor die Wand bringen beziehungsweise einfach eine sehr, sehr große Tragweite hätten und man von etwas weiter weg sieht, dass das nicht funktionieren wird, dann ist es selbstverständlich, die Aufgabe der Führungskräfte einzugreifen und zu unterstützen, die Entscheidung zu, zu verändern. Also nicht reinzugehen und rumzubrüllen, damit es dann richtig geht, sondern die richtigen Fragen zu stellen, die richtige Unterstützung anzubieten, um das in die richtige Richtung zu bringen. Wir glauben daran, dass jeder Einzelne etwas beitragen möchte, also dass jeder will. Und dass wir entsprechend deswegen auch ein gewisses Vertrauen in die Einzelnen setzen müssen und die natürlich auch gucken müssen, dass die an der Stelle sind, wo sie auch den besten Beitrag leisten können. Nach der Arbeit, vor der Arbeit, wenn sie nicht arbeiten, sind sie auch in der Lage, ein Haus zu bauen, einen Verein zu gründen oder Mannschaften zu trainieren oder ihr Konto irgendwie halbwegs ausgeglichen zu haben und Entscheidungen zu treffen und Dinge voranzutreiben. Und wenn sie das im Privaten doch immer tun, warum sollten sie es nicht auch in der Firma tun können.
1: Führungskräfte werden nicht zuletzt auch an den Entscheidungen gemessen, die sie verantworten. Da ist es nur richtig und nachvollziehbar, dass sie mitsprechen wollen. Das ist ein wesentlicher Teil des Jobs. Das heißt aber nicht, dass Führungskräfte für jedes Thema ExpertInnen sind. Oder es sein können. Insofern wird es im Unternehmen immer wieder Entscheidungen geben, die sie nicht allein treffen sollten. Er hat
0: Eigeninitiative gezeigt. Es kann doch nicht in unserem Interesse sein, dass alles stillsteht, wenn wir mal ein paar Tage nicht da sind.
1: Natürlich kann es herausfordernd sein, Entscheidungen im Team zu diskutieren und andere Meinungen zuzulassen. Auf jeden Fall dauert es so länger, um Lösungen zu finden. Aber am Ende lohnt es sich. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass so die beste aller möglichen Entscheidungen getroffen wird. Und dass das Team an einem Strang zieht, um diese dann auch in die Tat umzusetzen. Ich bin Victor Redman und ich freue mich schon, euch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn wir wieder eintauchen in die Big Boss Theory.